0: E Você vocês são os
1: heróis E aí, gurizada, beleza? Estamos aqui de novo, pseudo-nerd, e hoje nós vamos falar de The Boys. Eu sou o Thiago, apelido escola como vocês já sabem, e estamos com os demais gentes aqui.
2: Oi, gente, meu nome é Nanda, Nanda Banshee, é, vocês podem me chamar de Nanda. A gente tá aqui para falar hoje de The Boys, e a minha catchphrase de hoje é Eu odeio Almond Joy. A gente também tá
0: aqui com o João. E aí, galerinha, eu sou o João. E hoje vamos falar dos meninos, né? Que não tem, só meninos. E essa série aí maravilhosa que a gente vê, assiste todo dia.
1: Aí, boa. Então, gente, pra quem não sabe, o The Boys, originalmente, é um quadrinho aí. Temos já uma longa data, há bastante tempo. E agora estamos aí com série, que tá sendo bem aclamada. Basicamente, todo mundo assistindo. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de, de The Boys, uh, algumas coisas ali uh, envolvendo algumas referências de outras obras, como alguma coisa como Watchmen assim alguns jokes aí, algum, <risos> alguns atores que estão vão entrar na série, coisas assim. E vamos tocar ficha, então, né?
2: Bora lá. Gente, só avisando que quem não assistiu The Boys. Seria bom assistir antes de escutar esse podcast. Quem não leu os quadrinhos, pode acontecer de a gente acabar dando um spoilerzinho ou não dos quadrinhos aqui também.
0: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. (risos)
2: Segue o alerta aí. Estão avisados, né? Se não não assistiu, pretende assistir, vai lá, assiste, depois volta aqui pra escutar. Porque a gente não se responsabiliza por por spoiler nada. (risos) Então, acho que a gente pode começar com um tópico que me atormenta muito. Não sei se atormenta vocês, mas é principalmente isso que o Spall falou, que é a semelhança. Não é que é a semelhança, porque assim, eu vou defender o ponto aqui de, de Alamore com o Watchmen. Que muita gente, eu escuto muita gente falando, inclusive eu protelei o Watchmen. O Watchmen não, é The Boys, por muito tempo, porque pra mim era tipo um, um em 2.0. Eu não colocava muita fé. Porque eu acredito que o Watchmen ele é muito precursor nesse sentido do ai super-heróis que, na verdade, tem esse lado corrupto, entre aspas, ou são gente como a gente, né? Que é essa coisa que não é preto no branco, no branco igual acontece, sei lá, nos clássicos de Marvel ou DC, daqueles né? super-heróis que a gente tem, essa coisa, ah, ele é muito bom, tipo, a la Superman, ou um vilão, ele é muito, muito mal, tipo, sei lá, Joker então shade
1: essa... né é, é, essa acho que é a principal característica que a gente temos né de The Boys e Watchmen tipo, a, a visão uh, deles em si como humanos e, e tendo uh, pessoas estre estra- 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 opa falhou <risos> <risos> extremamente poderosas sabe tipo ah voar soltar laser essas coisas assim uh, então a gente vai estar tá aqui então tendo uma... mostrando um pouco da visão sobre eles né Uhum. E eu acho que a gente podia começar falando, assim, já de superpoder, né? Tipo, Homelander, um pouco uh, comparando, assim, também com o Dr. Manhattan, que é basicamente... Não, não digo, assim, basicamente os mesmos personagens, porque a gente sabe que o Homelander é o Superman e tal, mas e é mais mesmo, assim, no, no quesito de essência do personagem, né? Então, e aí, Fernando?
2: Eu, eu, assim, no, no quesito... É, personagens se for comparado um com o outro é muito complicado porque se você vê o Alan Moore tem essa coisa de criticar na obra dele por exemplo ah, se a gente for fazer uma comparação muito assim superficial pega, sei lá o libismo do Orchek com o libismo do Batman, por exemplo que é uma coisa de ah, a sociedade é podre não sei o que, não sei o que lá ou se a gente for fazer essas comparações eu, eu não consigo identificar por exemplo só personagem, falando da série saindo do quadrinho, mas na série do The Boys, eu não consigo fazer comparações tão próximas assim, porque eu vejo que em um personagem tem bem mais de um de ótimo eu vi que assim não, o, Eric, com certeza. o Eric creep que ele fez uma salada mista de, de vários aspectos a, a, a Maí do, dos quadrinhos ela, pra mim ela tipo assim, não chegou, a da série não chegou nem perto que é a dos quadrinhos, mas assim, se tratando desse ponto, assim, de personagens, em si, eu tenho essa, eu não consigo fazer comparações tão próximas, eu consigo fazer, assim, com relação a a plot, a retórica, mas a personagens juntos, assim, eu não consigo ser tão, me expressar tão bem, você consegue fazer isso, João? Porque eu não consigo.
0: Então, eu tava, eu tava pensando assim, cara, porque é um. é muito louco que a gente vê a, a série o, Como seriam os Deuses na Terra, né? Então Sim. é uma coisa muito louca Porque a gente vê o Capitão Pátria aí pro, pra quem gosta do dublado né? Não é o meu caso Mas uh, que, que ele tem essa coisa do o mais poderoso, e daqui a pouco chega a. Puts, como é que é o nome da. Da, da personagem agora? Starlight? Não,
2: não, ah, não. Stormfront. Stormfront.
0: Ela isso em Em português. E ele vê aquele embate ali, né? E hum. tem alguém que, que, que pode ser. Uh pode se chocar com ele, e a gente começa a ver as questões psicológicas nessa segunda temporada, né? isso é muito uhum. bacana, de como seria ter esses poderes, né, como seria se viver essas pessoas, que na primeira temporada não é muito explorado, né, que a uhum. primeira temporada é, é muito vamos apresentar essa série aqui para ser um boom, e não tem muito um carregar da, das histórias e, e do desenvolver dos personagens, né, eu acho que nessa segunda temporada a gente vê o um, desenvolver muito mais a fundo na história ali a gente tem a do profundo, com a questão das guerras dele, enfim, e toda a questão do do abusador que ele é, né enfim, sabe, é é muito louco e tu vê, né, o profundo é o o Aquaman né? é o Aquaman (risos) né? tanto é que ele nossa, e eu acho isso muito engraçado porque a gente tem essa sátira assim com os heróis, como a gente estão vocês estavam falando, sabe? De que uhum. não, é muito, não é bem assim, né? Preto no branco, né? Eles trazem as questões a, uh, de debates sociais também, que eu acho que é bem bacana, que a gente pode discutir mais a fundo também. Uhum.
2: Eu acho que essas essa na segunda temporada mostrou muito esse rolê que, que me, não é que me preocupava, mas é que me distanciava muito do The Boys, que era ele ser essa coisa muito próxima do homem. Então, assim, é, as críticas, as sátiras... E eu acho que eu fui muito injusta pensar dessa forma, porque querendo ou não é como, sei lá, culpar o Titanic por ele, sei lá, ser um romance porque querendo (risos) ou não, o Otto e o Alamor, eles, eu não vou ser ousado em dizer que eles criaram essa coisa do antagonismo preto e branco e essa ideia de super-heróis que não são né, super incríveis super morais, super éticos mas assim, infelizmente é inegável que assim difundiu muito essa ideia então, e não só a ideia, por exemplo, igual ah, sei lá, o Puncher. O Punisher ele é um antagonista, querendo ou não. Ele é um anti-herói. Mas esse Sim, conceito com especificamente de um grupo que é, que tá lá, que ele, é, tipo, The Seven, ou como são os, os Watchmen, tipo assim, é um grupo que tá lá e eles têm valores corruptos. E entra nesse rolê que o João falou da, das críticas e das sátiras, é muito tipo assim, cara, é muito bom na série, porque... Você, você vê que o, o, o Eric Kripke, ele, ele tá tentando... Pelo que eu vejo, eu até comentei isso com, com o Squall, um pouco antes de começar, a gente começar aqui a gravar, que eu tenho um pouco de receio que, assim, é, eles acabem... Porque eles querem fazer uma coisa diferente do quadrinho. Quando você termina a segunda Não, temporada, você vê que eles estão né, começando a fazer algo Diferente, que eles estão começando a tomar uma, Umas ideias diferentes Nos distanciamentos, que não é propriamente ruim É, de certa forma Preocupante, porque, né, você fica à mercê Das decisões de que o estúdio vai tomar Mas, assim, não é que seja algo ruim E aí, isso me leva à pergunta Vocês acham que Esse distanciamento que eles estão Que eles estão resolvendo, tomado Da história dos quadrinhos para adaptação É algo ruim ou algo bom? Uh,
1: então como a gente viu que a primeira temporada e a segunda e as duas tão, são as temporadas foram, pra mim pelo menos, foram boas, extremamente boas, eu acredito que essa terceira temporada será boa também. Uh, mas eu não vou botar não vou minha mão no fogo por eles, tá? <risos> <risos> Enfim, tipo. Uh, bom, a gente não sabe muito, ou seja, quase nada mesmo para a terceira temporada. A gente tem aí algumas alguns atores aí gente forçar nada para personagens tá como disse séculos com o Soldier Boy uh, dá para ter um, um pouquinho de noção do, do que possa vir a acontecer aí entrar outros grupos de heróis e mais conflitos e aquele negócio do do Homelander agora está, está sendo submetido pelas meninas por causa da imagem dele pública que todo mundo sabe que que o, que o Homelander se preocupa muito com a imagem dele Que a imagem dele é tudo e eu acredito que vá nessa terceira temporada vá ficar um pouco em torno disso, sabe, daquele homem ele vai estar tá um pouco mais recluso por causa disso, mas ele vai querer voltar a tomar o controle das coisas e com a chegada aí de dos uh, entre parênteses né, uh, heróis novos também vai, vai ter aquele conflito de esses heróis novos quererem também estar tá acima sem de querer ter, ter uma visão maior que os outros e eu acredito que vai ser um pouco em torno disso essa temporada.
2: E você, João? O que você acha?
0: Então, quando... Uh,
2: quando a gente tava falando
0: ali do Watchmen, né? Eu acho que... É um marco, né? O Watchmen é um marco. De algo. De que cria algo, né? Eu acho que o The Boys vem com... Vem com essa, com essa outra proposta, né? E... Muito parecida. Mas eu tava pensando, assim, que eu... As duas temporadas são muito diferentes, né? Ah, eu, eu acredito que a, te, a primeira temporada... Ela corre demais... E a segunda temporada ela, ela segura um pouco pra tentar desenvolver mais os personagens. E eu acho que eu, particularmente, tem coisas que eu não gosto dessa segunda temporada. Mas agora já tem aí, a terceira temporada vai vir, o, o Jason Eccles ali tava, foi anunciado antes do, do, do início da segunda temporada. Né? E. Vai ter um derivado também. Que também não se sabe nada. Mas eu acho muito legal, nessa segunda temporada, a questão uh, que, assim ó, eu tenho essa coisa assim, se eu, se eu queria ver algo igual os quadrinhos, né, a gente já não chama de adaptação, eu, eu li os quadrinhos, né, se, se vai copiar, fazer igual, sabe, eu, eu, acho que, eu acho que daí não precisa fazer, sabe, porque daí uhum. não tem uma, uma criação, algo assim novo, é outra mídia, outro formato, então a gente vai vai ser, vai ser diferente, tem que ser diferente eu não uhum. quero ver a mesma coisa que eu já vi nos quadrinhos né? então uhum. começa por aí mas também tem coisas que não tem como né tem coisas Ei. que não tem como tem uhum. coisas que não que não que a gente já sabe aí tipo não dá para um, um, um coringa aí ser um mc6 aí mas,
1: <risos> mas,
0: mas enfim né um, um esquadrão suicida aí com um saio louco lá no no céu e não sei o que, entendeu? Não tô fazendo uhum. uma crítica ao Esquadrão Suicida nem nada. Devem <risos> como vocês quiserem. Aí.
1: Mas a questão,
0: mas a questão é essa, assim. Eu acho que essa, por exemplo, eu acho que eu, eu, quando surgiu The Boys ali por 2006, né, não tinha tanto essa essa pegada da rede social ainda. A questão da internet era, ela era muito, era muito nova ainda, estava acontecendo uhum. algumas coisas. E eu acho que isso foi uma adaptação para série muito bacana. Como eles utilizam a questão da imagem né, para os heróis, né? Uh, a questão ali, tipo, quando a, a Tempesta fala pro o Capitão Pátria, ali, toda a questão de, ah, precisa melhorar a tua imagem, vamos, vamos utilizar uns memes e tal, tudo mais, e, e com aquilo ali, Sim. ela alavanca a imagem dele, né? E ele não tava acreditando naquilo ali, e ela utiliza da rede social o tempo inteiro, e como tu... E, esses dias até vou, vou indicar assistam lá o dilema da rede se, se eu não me engano é o nome né?
2: tá no Netflix, na Netflix não?
0: que que fala muito sobre a questão da rede social dos algoritmos e tal e é isso né eu acho que isso foi um foi uma pegada muito bacana que trouxe para a série da imagem deles que não que não mostra o que, que eles são né que na, lá na primeira temporada tem aquela cena lá na boate com todos os heróis fazendo malgarzar e tal fazendo o tendel, e aquilo que não mostra né, o que, que eles são na rede, eles são fora da rede, eu acho isso muito legal, cara, a série.
1: É, isso, isso, esse, esse é legal mesmo, é, é bem legal.
2: Esse é um ponto que eu achei também muito, muito bacana da série, Porque. cara, Infelizmente, olha, como ex-estudante de Relações Públicas, eu sou uma pessoa que teve que aprender muito a respeito de assessoria, sobre como que funciona o traqueamento de dados, como que funciona todas essas ferramentas para você fazer monitoramento. ai ah, tal empresa quer fazer... ai quer lançar um carro... Não vou citar novos, porque eu não estão sendo patrocinado, mas se uma empresa de carro quiser patrocinar a gente... a gente Mas olha aí, olha
0: se, se alguém quiser... <risos> aí, ó, é só chegar. É só é chegar,
2: chegar, patrocina tá a
0: traz, traz um recebido aqui em casa e é isso aí, viu? Por
2: favor, o, o, os recebidos aqui de algum, de algum carro, por gentileza. Por <risos> Mas assim, é... Ah, então a empresa quer vender tal carro, não sei o quê. Então você, antes de, antes de uma empresa grande fazer um lançamento assim antes de investir dinheiro, ela precisa saber se aquilo vai é te retorno. Então, é o que? É feita uma pesquisa. Então, muitas vezes, é... isso eu não vou citar nem o que, por exemplo, na, nessa série que o João falou, do dilema das redes, nem assuntos tão delicados como, por exemplo, a eleição do Trump foi muito sobre monitoramento de, de dados, sobre invasão de privacidade até, deu muita 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 preta então assim nem citando por esse lado mesmo citando por um lado de comércio mesmo as empresas elas pagam outras empresas de assessoria de para saber o que que elas têm que vender o que tem o que é o que é trend o que é mercantilizável então cara eu vi eu tenho tanta dó da Ashley que é a, a menina que é a assessora né da, do pessoal da da Volt, Volt. Sim sim
0: Vogue, enfim, a empresa, não sei, Vogue Vault, Vault, Vogue, não sei lá gente, inglês, inglês é ruim. Balch. Balch. Não, meu, assim, ó, eu só quando eu é vejo Balch. eu só lembro da Vogue, tá ligado? eu só lembro da revista é. Vogue <risos> e na minha cabeça só entra esse nome, tá ligado? Sim.
2: Mas enfim, é Balch, <risos>
0: Balch.
2: eu acho Eu acho que é Vault, né?
1: É pra, assim, ser, é pra ser o mas eu não sei. Eu não sei a pronúncia direito também. É, é gente, alguma
2: coisa. Cursinhos de inglês que queiram patrocinar a gente, estamos aceitando. estamos é, é, é. aceitando. Mas assim, é. É, eu tenho tanta dó dela, cara, porque assim, assessoria de imprensa é um negócio tão, tão difícil, porque você lida com essa coisa de você mostrar uma imagem que você confia que o público queira ver, e não o que realmente é. Aquela pessoa ou aquela empresa é. Não, não assim, na série a gente vê um lado muito obscuro, diria eu, né? Da, da assessoria, que é assim: olha, a gente vai cobertar essas merdas, não que não aconteça. Mas assim, a gente vê um lado muito ruim né, da, da, da mídia em si. O que, igual o João falou, eu achei muito bacana, porque eu lembro de ter visto uma notícia em que o, o Eric Kripke fez uma, uma crítica aos filmes da Marvel. É, sim,
1: sim.
2: E assim, foi. Eu, eu lembro que eu li, eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque na crítica ele dizia assim que os filmes da Marvel, eles são. Eles, eles influenciam de forma social, de forma sociopolítica, as pessoas. Porque esse mito de que existe um problema, que um herói todo perfeito, todas as soluções vão, vai aparecer e resolver esse problema, ele. Ele fica assim, ele chega na mente da pessoa, saca? Tipo Inception, assim, começa uma sementinha E ele saca, domina a mente da pessoa pra achar que uma pessoa vai chegar com todos os problemas resolvidos Não importa os meios, mas sim os fins E é por conta disso, por exemplo, que o Trump conseguiu se eleger, ou sei lá, outros líderes é, totalitários conseguiram, conseguiriam ou conseguiram se eleger por ser essa fórmula miraculosa de um herói que vai aparecer para resolver todas as, as mazelas daquele país. Então, uhum. achei uma crítica que foi pertinente com, com relação a essa, a essa maneira que eles exploraram bastante as mídias, a, a como as pessoas interagem, achei muito bacana. Que
1: legal. Uh, então, uh, o que, que vocês acham então, agora de a gente falar... Um pouquinho do nosso novo personagem que está para aparecer aí na terceira temporada, que já foi dito, que é o Soldier Boy, ou como seria em português, eu acho que é um soldado garoto ou garoto soldado, alguma coisa assim. (risos) Soldado garoto. É, é, que é basicamente o nosso (risos) Capitão América da série, né? Lembrando que na na segunda temporada, mesmo, em algum momento, agora eu não lembro que episódio, a gente vê uma estátua do Soldier Boy lá. Tem uma estátua homenageando ele, porque eu, eu, não lembro, eu não lembro. Eu sei que no quadrinho diz que é uma estátua de homenagem pra ele, né? Que ele morreu lá em. Não lembro, 1900 e alguma coisa. E. Então, foi uma homenagem pra ele, que ele foi. Ele foi basicamente um homelander na época dele, né? Ele foi o símbolo. Uh... Uh-huh. E a gente vai ter ele na série. Ou seja, ele tem, ele tem aquela tem a pegada de Steve Rogers, né? Que é lá, tipo... A gente não sabe como vai ser na, na série, obviamente. Mas assim, pra exemplificar, aquele negócio de... O soldado que foi congelado por tantos anos, e depois faz uhum. o a série ele de volta. Na série, não sei como vai ser o negócio desse do, do, esse do esquema do Soldier Boy, porque até então, ele tá morto, né? A gente sabe que ele tá morto. No... Pode, pode falar, pode, pode falar. falar desculpa. desculpa. Ah, tá, não. tá. E a gente sabe é que não a gente ali a gente sabe que ele tá morto, né? Mas ele tá morto, mas a gente sabe que também ele não tá morto. Então é. eu quero eu, eu quero ver na terceira temporada como que ele vai ser introduzido, introduzido e se ele vai se ele vai voltar assim como um, um para ser um, um, de novo o um símbolo tentar deixar o Homelander mais de lado, porque eu sei que vai ter vai, é para ter uma treta entre os dois, que vai ter aquela tensão. Sabe? Uhum. e a gente vai ter vai ter ali no papel né o dele vai ser o Jensen Ackles que eu acho um ator muito massa muito legal mas eu confesso para vocês que nesse papel de Soldier Boy eu queria o Tom Hard. <risos> eu queria o Tom Hard nesse papel porque, nossa, ah, sei lá para mim é o Tom Hardy sabe <risos>
2: Eu não consigo imaginar de jeito nenhum Tom Hard. De jeito Ai,
1: imagino, nenhum. Ah, eu imagino, cara, imagino. Aquelas expressão, sabe, do Tom Hard, aquelas caras que ele faz pra mim, sei lá, faria muito sentido ele ser um soldier boy
0: ali. <risos> o In The Boy, sabe?
2: Eu vou deixar, eu vou deixar o jogo comentar primeiro a respeito.
0: Assim, assim, ó, cara, se ele não chegar no Impala, tá ligado? Eu já nem vou assistir. <risos> pera.
1: Olha, peraí, pera
0: como, como a gente,
1: como a gente sabe? The Boys, ele tem algumas sátiras, sabe, alguma coisa assim, até tem coisas ali em The Boys que não tem nada a ver com, uh, como eu posso dizer com referência a outros, a outros personagens de quadrinhos mas sim com, uh, como eu posso dizer um pouco forte de quadrinho também, assim, ou, ou de série tipo, de realidade, que eu vi. tem uns personagens ali, tipo, até de outros filmes que faz umas uma referência seria legal eles introduzir isso na série e fazer uma referência aqui. O Jerry Boy uma... tá andando no Insala, ah.
0: sabe? Uma coisa assim, e seria Ah, fácil? ia ser muito massa, massa che- chegando pra exorcizar alguém, sei lá, caçando <risos> um fantasma. Mas vocês sabem que
2: o, o Eric Kipp, o... ele produ- produziu, não, acho que ele é o diretor, criador do Nerd ah, ah, exatamente, sei, né.
0: É, exatamente. É, isso é, eu não É, ele tava dirigindo algumas superados alguma e. Tipo, deixa então, eu ver aqui,
2: deixa eu, deixa cara, eu checar
0: fatos aqui. Ah, ele é, ele que é a fazer. Mas eu, eu curti muito massa. Eu, curti, eu Eu achei muito massa quando, quando eu vi o, o Jensen ser escolhido para. Ah, eu pra achei. Realmente. No, no The Boys. Eu, eu não tenho legal. nem ideia de como vai ser, tá ligado? Mas vai é, eu eu eu... ter uma.
2: É, é que ele, é, ele realmente é o um, é um criador do Super Nerd É que eu queria. Um... rapidinho, eu queria dizer Pode que ser. é que eu tá fazendo, tá fazendo o Ai, como
1: é que é o nome do diretor que ama o
2: Jared Depp? Tim Burton? Tim Burton, tá fazendo Tim Burton, olha lá, ó Catou é... ele no e vai botar ele Na outra série é
1: que, Então, é... de olho Pô, eu, eu, imagino, eu não consigo imaginar muito assim, Ele como Soldier Boy Não que ele não, não, não possa ser um bom A gente não sabe, a gente vai ver ainda Só que, sei lá, a gente tem ele como Jim Winchester há, Sei lá, há é. 20 anos Como então. Supernatural, então a gente vai ver sempre O Jim Winchester não importa, pode então, colocar ele como é sei isso, lá, Não sei Põe ele como Naruto, sabe Pra mim ele vai continuar sendo o Jimmy Chester Ele não vai ser o um Naruto Ele não, não vai sou... ser o Goku, não vai ser o Wolverine Ele eu não vai não ser o Super B, grande... vai ser o Batman sabe Eu
2: não sou uma grande entusiasta de Supernatural Pra você ter uma noção, eu assisti quatro episódios de Supernatural E eu percebi que a série não era pra mim Mas eu sei como ela é Muito icônica, que o pessoal gosta muito Sim, é um e... Não sei, eu acho que é um voto de confi- eu acho que isso foi um voto de confiança. Eu acho que assim, é tipo, cara, vai lá, faz seu trampo, eu confio em você, tira, tira esse, esse fardo agora de Supernatural das suas costas, sabe? Eu acho que é o, a chance dele de brilhar agora. Exatamente. É, é que a série
0: acaba agora, né? Tá acabando. É, tá terminando. O Supernatural tá terminando, então. E eu acho que é isso, eu acho que o grande desafio mesmo é, é ele chegar no em The Boys e não. E a gente não ver o, o, o Jim Chester, tá ligado? Eu acho que esse vai ser Exatamente. o grande desafio.
1: Esse é o grande tá desafio. Aí. Até por. Uh, te interrompi, continua, desculpa. Não,
0: não, não. Era isso mesmo que eu ia trazer, não. sabe? Te, ah,
1: tá. te, não, não, não até é que eu deixei que. Vendo assim, tipo. Uh, Talvez alguns não saibam, mas a gente sabe, a, a personalidade do, do Soldier Boy é tipo, uma personalidade podre, tá? Ele também é um personagem podre, como o Homelander, é um personagem podre. Então, uh, vai, eu acho que pra alguns, acho que pra maioria, que quem acompanha o Supernatural há milhares de anos aí, ver o James Evans fazendo o papel do personagem uh, mal, sabe, Um personagem podre, pode ser estranho e desafiador pra ele também, que isso é muito bom. Se ele conseguir fazer o papel direito, palmas pra ele. Uh, e eu, eu acredito que ele vai conseguir, sabe? Tipo, porque o cara ele é um bom ator, assim. Ele é um bom voice actor também. Pra quem não sabe, ele fez. Uh, ele dublou o Capuz Vermelho em algumas animações aí que teve do, do filme do, do Batman aí. E, e a galera ficou tipo: oh, nossa, queremos James Eagles como o Capuz Vermelho nos filmes e tal. Ficou todo mundo louco. Então eu acredito que vá, sabe? Que vá pra frente, assim. Que possa ser bom mesmo.
0: Eu tenho esse voto de confiança também. Eu acho que vai ser um. Vai ser uma baita jogada aí. Eu acredito muito nele. Tomara, cara. Tomara que eu não veja o Dinho e Chester ali na tela. É. Tomara,
1: esperamos.
2: Ai, que... eu, 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 como pessoa que não assistiu Supernatural, eu tô livre dessa. Né, desse mal, assim, do, do, do ator. Mas é, eu vejo o personagem do quadrinho. E desde que anunciaram ele, eu não consigo mais dizer desvi- <risos> eu olho pra ele, eu falo, caraca, velho. Eu não consigo pensar em ninguém, igual o Scott falou. Ah, eu imagino o Tom Hark, acabou. Quando, eu, quando eu... teve aquela foto dele com o um quadrinho aberto, eu falei, caralho. Esse é o Superboy, é, é, é isso. É Morreu, ele. é ele. Então, eu não consigo imaginar outra, outra pessoa, então assim, eu tô... Infelizmente, eu tô com as expectativas muito altas dele. Eu acho que... Eu não quero dar tanto spoiler, assim, do quadrinho, porque... Mesmo que a gente já esteja, né, falado várias coisas e tal... Mas, assim, tem uma... eu vou falar da série. Tem uma cena que ocorre do Homelander, Capitão Pátria. Ele tem a oportunidade de transar com ele mesmo. Não vou, citar, não vou citar o contexto disso.
1: Sim, sim, sim. Se você
2: quiser saber, você vai lá e descubra. Ah. <risos> Mas essa cena ocorre. E nos quadrinhos, a gente tem uma relação aí, né? De um enemies to friends to Lovers, assim, né? Pra quem é fofqueiro, <risos> fofiqueiros online aqui, né? Entre o Soldier Boy e o Homelander. E eu quero ver se isso irá se, Vai ser adaptado na série. Por quê? Gente, o, eu não sei, eu vou expor o spawn aqui. O Squall gosta muito do Homelander, Capitão Pátria.
1: Gosto, gosto,
2: né? demais. <risos> e, a co... e eu me não posso pegar. Não,
1: não me odeio, gente, não
2: me odeio. tem <risos> Ai, motivos gente, eu gosto... pra gostar dele. Eu gosto do Black Noir, sabe? Se eu odiar alguém pode me odiar. Enfim, aí, é... eu concordo com o Squall, porque o Homelander, ele é um personagem que ele tem uma construção, cara, tão profunda, tão... E assim, e mais... você vê na série mesmo, você nem no quadrinho. Na série você vê como ele é um personagem extremamente problemático. Cara, volte, pelo amor de Deus, uma equipe de psicólogo, dois psiquiatras, não evitava 45 assim, dos problemas que vocês tiveram. Porque, assim, Exatamente. Ele, ele, ele é ele é uma pessoa que ele tem diversos problemas que acarretam desde como ele foi criado. Assim, a forma de, tipo, de nunca ter um amor, um amor é, materno, paterno, é, problemas que ele tem com a imagem dele, essa coisa dele sempre querer ser adorado. Ou até, e, e assim, essa cena, especificamente, essa cena em que ele tem a chance de transar com ele mesmo, eu fiquei assim. Ah! E pra mim, um Soldier Boy, ele é um reflexo pro Homelander olhando assim, né? Na visão do Homelander, ele é um reflexo. Ele é, é,
1: reflexo. Entendeu? Do,
2: que, do que o Homelander acha ideal, entendeu? Então eu tenho medo, na verdade, porque nos quadrinhos, a Stormfront, que é a Tempesta, na verdade é um homem. Não é, é. Eles, eles trocaram dela. Então, eu fico com medo de que, como eles fizeram o Homelander se relacionar com ela na série, né? eles tirem esse relacionamento mais pra frente dele com o Soldier Boy. O que eu acho. Ai, nossa, o, o ápice, porque assim, o Homelander pra mim ele é, ele é o egocentrismo personificado. Ele é uma pessoa que eu só vejo ele conseguindo se relacionar com algo que não seja ele mesmo. E eles tirarem isso pra mim vai. Ai, vai ser tão ruim na série. Então, tipo, eu espero, eu, eu espero que isso aconteça na série mais pra frente. Inclusive, deixando, deixando esse, esse gancho assim, de coisas que a gente esperava ou não esperava, eu gostaria de puxar quais personagens vocês acharam, né? Que vocês leram o quadrinho, ou viram na, na série, que vocês acharam, putz, esse super-herói aí ou esse personagem, eu gostaria que fosse, tivesse mais tempo na tela ou fosse mais bem aproveitado. <risos>
1: Eu, tipo, eu acho que na segunda aqui na segunda temporada a gente teve pouca telas de alguns personagens obviamente mas também não, acho que não, não, não tiveram muito tempo de também de trazer mais personagens tá e hum. até um pouco mais um pouquinho mais cedo ali a gente estava até comentando falando estava falando ali do Salsicha do amor né e to- <risos> to- to- todo mundo sabe quem é e eu sou o que eu acho que ele deveria ter, ter ele deveria ter mais tempo de tela e eu não gostei eu não gostei do que fizeram com, com ele na série, sabe? De, pra quem viu, ele sabe do que eu tô falando e tal, que é uma parte lá do, que eles entram lá e estão presos e tal tipo, uh, até porque o Sustido do Amor, a gente sabe que ele é um, é um dos do super-heróis ali, que é amigo do Homelander do quadrinho, no caso, tá? Ele é amigo do, do Homelander que, que uh, trabalha com o um herói ali, junto com eles e tal e eu acho que eles poderiam ter trazido isso, assim, pra... Pra série, tipo, mostrar mais ele, porque querendo ou não, ele é um melhor é um personagem legal, ele é um personagem divertido, mesmo também sendo podre, em alguns quesitos aí. E aí na série que a gente tem, sei lá, não sei quanto tempo de tela com ele, acho que não tá um minuto. Uh, não, não de tá tela um que gente minuto. Tem, é, com ele, bem pouquinho. Virou
2: ele... um alívio cômico né? É, virou
1: um alívio cômico tem uma cena engraçada ali dele com Mother's Milk e... E, e isso aí só. Eu acho que devia ter aproveitado mais ele, assim, sabe? O específico dele. Que, que tá na série que a gente conseguiu ver, né? Com, reconhecer conhecer o personagem e tal. Porque teve muitos outros ali que não foi muito bagunçado, não deu pra. Sim. Pra, sabe? Pra identificar muito, assim, porque foi correria e alguns nem usaram poder, não pareceu muito nome.
2: E uhum.
1: mais dele, assim, sabe? E tu, João, você achou que
2: teve algum personagem ou.
0: Alguns um super-heróis, assim, você queria que Cara, tivesse mais né, tempo O nosso querido Bob, né? Do X-Men. <risos> <risos>
2: ah,
0: pega, ah, a... pega a referência aí. Uma... <risos> uma coisa que. É,
1: ele é o, é o Lamplighter, né? É e Lamplighter. eu não cheguei a ver como ficou o nome dele em português. Na real, a gente comentou sobre isso uns um tempo atrás, só que eu já me esqueci.
2: Foi, a... deixa eu até olhar aqui.
1: Eu, eu não lembro ah, eu como não é lembro que, como... que ficou em português Eu não lembro como é que ficou em português Mas eu vi que teve muita galera que ficou tipo Não, como assim, por, quê? por quê que É porque tipo assim a gente... Ele é uma Uma A versão do The Boys ali né? Do Lanterna Verde, né Que a galera fala Faroleiro
0: Faroleiro, não pode Faroleiro. ser isso cara. Não, não eu pode sei. ser isso
2: Na tradução e... É
0: é, porque ele tem, ele tem essa coisa do.. de ser muito aquele cara que tá com.. ligando e desligando os lampião na rua antes de ter eletricidade.
2: Parece. <risos> ah,
0: vai, vai dizer que não.
2: Gente, mas, é, eu fiquei. Eu, fiquei eu, eu nem achei que era. estavam falando assim, ai, ah, o pessoal ficou brigando daí. Né? Puta faroleiro, cara. É,
0: tem um. <risos> é. mas, mas o que eu ia dizer, cara, eu acho que. Ele tinha uma oportunidade ali de, de utilizar ele, de fazer todo uh, esse desenvolvimento do personagem foi muito, foi muito curto, até... Ah, spoiler aí, gurizada, quando ele se mata ali, né? Uh, mas eu acho que é legal que pega a questão da imagem dele, tá ligado? Quando ele vê que a, que a estátua dele não tá mais ali e, bom, o, o cara surta, entendeu? Quando ele, ele entra lá na torre do set e tal... Quando ele vê que a a estátua dele não tá mais ali Ele surta e acaba Se suicidando Se suicidou-se a si mesmo né? Muito louco
2: (risos) O Eric Kripke falou, né Que ele ele se arrependeu bastante né, De
1: ter feito a morte
2: dele Mas a a, a Volt nos quadrinhos Tem nos quadrinhos Tem a fama de trazer Super-heróis de volta né? Então ele Ele mesmo volta nos quadrinhos, já que estamos dando spoiler aqui, ele volta nos quadrinhos só que tadinho, né? Volta só para o Batman ali, né? Volta só aos fiados então talvez seja uma oportunidade de que mais pra frente ele volte pra série de uma forma menos é, horrível né, do que ele voltou nos quadrinhos
0: mas eu, eu até achei, o, achei legal o jeito que ele, que ele voltou, sabe? mas eu achei que ele daí não foi tão aproveitado mas eu acho também que assim, ó eu a, a Tempesta ali, eu acho que ela também, ela foi muito bem aproveitada no início da série e depois ela, ela vai ficando de lado. Eu gostaria que ela tivesse feito mais esse embate com, com o Capitão Pátria, né com o Homelander ali, sabe? E daí daqui a pouco eles já se juntam, enfim... E daí, sei lá, eu, eu, eu gostaria de ver esse, essa ideia do... Porque quando mudam de, 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 de gênero, né, ali, isso é muito legal da, da questão dos quadrinhos. Que um monte de gente bate, eu acho que não... Meu, nada a ver, sabe? Tem que, tem que colocar as mulheres também. Eu acho que é muito legal quando eles trazem isso, a questão do girl power, pá, e, e usam disso também como... A, a empresa usa disso como mídia, né? Como uma válvula de escape, né? E... Eu queria ver mais esse embate e, no final, acontece o que aconteceu com ela ali, que eu não vou falar quem quer assistir, assiste, mas também tá meio que na geladeira, né, de, tipo, ela vai voltar, É, né? é porque sim. ela não, não não tem um fim, né. Então eu gostaria de ver mais dela, assim, mais dessa uh, mais nítido essa questão do dela ser nazista e tudo mais, dessa história toda por trás da da vida dela e tudo mais de sei lá quantos anos que ela tem cento e poucos anos sim, Tô ela bem, tem é... sabe, Mas... então tipo eu acho que seria muito massa ver mais dessa história dela e ela no meio dessa, dessa briga entre o, o Soldier Boy e o Homelander assim, sabe
2: eu acho que foi isso mesmo, eu acho que a série meio que colocou ela na geladeira com esse final dela porque ficou aquela coisa, bom, nós fizemos muito sucesso nessa primeira temporada então a gente não vai se dar ao luxo de é, acabar com personagens icônicos, então talvez a gente coloque ela aqui na geladeira e volte na Mas, assim, não acho de todo ruim, concordo ela foi realmente uma personagem que eu também queria que tivesse uma um embate porque querendo ou não a, a, essa crítica de que, ai regime coisa do nazismo né ah a cena do beijo ele tem Homelander né Tô com, pátria, com ela que o pessoal da internet foi lá putz, nada maior é, que represente mais os Estados Unidos do que a relação que tem com o nazismo com regimes totalitários <risos> e aí eu falei realmente Sim. sem deixar a discussão tão política assim mas eu gostei dessa forma que eles lidaram porque querendo uhum. ou não também teve muito a ver teve coisa com relação aos protestos que, tiveram, que teve nos Estados Unidos né, por conta da violência policial, então eu vi que eles conseguiram transformar aquela aquela segunda temporada em algo que fosse atual que discutisse coisas atuais de uma forma que fosse assim é, é porque, cara, eu vou ser crítica agora é, do Akikoê, né, porque o um fã de herói tem aquela coisa que é difícil você trazer um conteúdo muito crítico fã de herói é. não que o fã de herói tipo, seja uma criança de 8 anos que você tem que pegar na mão né, e levar, mas assim é difícil você trazer um filme que, eles, que ele tem, um filme é uma série né, um assunto que tem a ver super heróis com atualidade, com política com críticas que sejam assim é, mais firmes igual o The Boys faz então eu achei que que a dança ali que, que fizeram, que o Garfénix, que o Eric Kripp fa- fizeram, tanto nos quadrinhos quanto nas contas, a respeito das críticas aos Estados Unidos, ou com relação às, às, às atualidades que estavam rolando, aos assuntos que estavam rolando, foi muito ferrenha e foi muito legal. E uhum. é de uma maneira que é fluida, sabe? Você não precisa é, ter uma bagagem, conhecer tanto pra você não entender. É forçado, né? É, não é uma coisa forçada, tipo, ah, o João falou o um negócio da, da.. que tem na série do Girls Get It Done, né? Que é o. Como eles mostram a empresa tratando mulheres. Ou o caso da Maeve lá, de que ela descobrem lá que ela é. Ela é bissexual, na verdade. Mas aí eles, eles colocam ela como se ela fosse lésbica. Uf, é, como ela fosse
1: lésbica.
2: É, pra dar uma mídia. E aí, e a série fez uma coisa incrível, porque assim. Mostra a parte satírica, que é como que você mercantiliza o feminismo. E a parte que realmente mostra como o feminismo funciona, saca? Que é tipo, nossa, batei nazista, gostoso demais. Ela dá é? aquela coça naquela pessoa,
1: <risos>
2: <risos> Então, assim, é, eu achei que eles conseguiram transformar assuntos que são normalmente tratados de forma muito pesada, de uma forma fluida, para o público, tanto de, de heróis, quanto, sei lá, alguma pessoa que nem é tão fã de herói assim, sentou para assistir, achou o tema legal, consiga é, é, interiorizar e pensar a respeito. Isso eu achei muito legal e é isso que me aproximou muito dos The Boys. É a crítica que eles estão fazendo de uma maneira meio implícita e explícita, assim, passiva-agressiva, diria eu. E, é
0: e é muito essa coisa, assim, tipo de ter um pouco de coragem de fazer isso, sabe? De trazer isso, porque meu, os quadrinhos, quem lê quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de herói, e não não se interessar pela questão enfim, de injustiça social, política e tudo mais, toda essa questão, porque a gente vê isso desde sempre, entendeu? Quando que a gente, se tu tu leu ou viu X-Men a tua vida inteira e e tu não entende uma questão de do que que é a discriminação racial, tá ligado? Tá lendo errado, entendeu? Leu errado, é, leu, leu errado, leu,
1: leu assistiu, leu assistiu sabe? de
0: forma errado. errada, é. sabe? E daí, e daí eu acho que e aí que tem essa questão de, de tipo dessas, uh, desse monopólio aí dos do cinema, dos heróis que eu acho que não não tem essa coragem de fazer, né? Ah, pegar uma ali, exatamente. Por exemplo, no 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 último filme dos Vingadores, que tem a cena das mulheres e tal, tudo junto. Mas é meio segundo, entendeu? Todo mundo junto ali, é. as heroínas, tá ligado? Então, tipo, meu, não, pera aí, entendeu? A cena, a, a, a grande cena é o Homem de Ferro ali instalando os dedos, entendeu? Não é aquela, não é a cena das mulheres, entendeu? Então, Sim, é, tipo, dá pra ver que foi vai. chuchado
2: ali, ó, só pra, é, fazer tipo, só pra
0: fazer só pra fazer uma, um marketing, sabe? Sim. Mas, enfim. Então, ah...
1: Uh... A gente, que tal então agora a gente falar um pouquinho, não exageradamente, ah, que é isso? A gente, gente pode... peraí, antes,
2: da gente, pera aí, antes a da gente, gente passar a gente pela, não... pela próxima pauta. Peraí, peraí, aí, rapidinho. Eu quero só dizer uma coisa. O personagem que eu queria que tivesse sido mais bem aproveitado era o Black Noir. E não, porque ele não é um personagem engraçado. Eu quero, sério, é sério. Eu, eu quero falar Entendi. isso aqui. Gente, eu amo esse cara. <risos> <risos> ele é tão lixo. Gente. Vocês não tem ideia, porque na série, né? Você vê que ele é um cara silencioso. Engraçado. É tudo que é. eu mais gosto no personagem. Ah, né? Aquele eu personagem vou, que ele vou, paga vou, de serial, mas ele é engraçado. Dizer pra,
1: dizer pra vocês aqui. Que que minha cena, vendo ele, a minha tá cena favorita, tá? Minha cena favorita com o Black Noir do The Boys. A minha cena favorita <risos> dele é ele sentado no corredor chorando. E é a minha né? cena a favorita! Minha, a cara.
2: minha cena favorita dele é tocando piano, que aparece o Homelander, ele bate a palminha, sabe? Cara, então, eu é gostaria boa, de é dizer. Boa. Eu gostaria de dizer que assim, eles, eles retrataram ele, porque o meu medo é que, nos quadrinhos, se vocês não sabem, o Black Noir, não, não vou dar um major spoiler, mas ele é um grandíssimo filho da puta. E Sim. Não é pouco. É. Não. E não é pouco, não. E tipo assim, porque você vê. Ai, ai tal personagem fez isso aí tal personagem fez isso Black Noir fez isso que seu personagem fez e fez dez vezes pior é... então essa coisa da aí série é pra... de construir ele como um negócio engraçado não sei o que não sei o que lá assim para ir atraindo assim o pessoal pelas beiradas eu tenho muito medo disso porque por nada né porque assim depois o pessoal vai quebrar a cara mas gostaria de adiantar então então
0: é muito isso né com quem quem sabe dos quadrinhos aí sabe a identidade do cara. Né? É um grande, um grande plot twist aí, muito louco cara. Mas, eu amo ele,
2: porque eu amo, eu amo esse conceito de uma pessoa que ela é ruim pelo prazer de e, ser ruim. Queira, e queira ou não queira,
0: né? Vamos, vamos trazer aqui, né? Nos quadrinhos, uh, a cena da Starlight uh, hum. ser abusada, ela é muito mais séria. Ah, sim, forte com certeza. Do, sim. Né? do que foi eu... na série, né?
1: Eu vou uhum. dizer que isso que eu acho isso, acho isso justo Pra quesito de série claro. uh, Pra TV, sabe? Coisa assim Porque a gente Mas sabe seu que nome... Isso, isso é, já vai entrar, já que... entrando Já no que, que a, gente, a, gente, a gente ia puxar o um assunto aqui Que é, tipo, os detalhes que traz Diferença da série pro quadrinho, sabe? Uh, uhum. tem, tem muita coisa na série ele Que a gente sabe que tá diferente do quadrinho e, e eu acho que isso é uma das coisas que eu, que eu Achei até que foi bom, sabe? Porque pegar um pouco mais leve, sabe? Porque já aí, tipo Uh, entra num negócio muito mais pesado e a gente sabe como tá hoje em dia pra, pra, pra falar. Uh, falar Não devia nem falar, mas mostrar sobre essas questões assim, mais pesada. E eu achei que tá, ficou aceitável isso na série. É, mostra, já mostra como os caras são podres e que eles fazem é, merda mesmo não... e eles não ligam, porque tipo, não, sabe, eu sou um super, eu faço o que eu quiser. Sabe? É, basicamente hum. isso. E, esse, e como a Fernanda falou eu também, que ali do Black Noir, que já deu mais já entrou nesse assunto de diferença dele, do quadrinho da uhum. série uh, então a gente vai ficar catando aí mais alguns detalhes de diferença uh, deles que uma coisa que, uh, que eu notei também todo mundo aqui que vocês estão lendo quadrinho e galera tem uma grande diferença também aqui na série, é os The Boys, né os guris ali que a gente uhum. sabe que uh, nos quadrinhos, tá gente? não sei se vai ser implementado na série que os The Boys, guri, nos quadrinhos, em algum momento eles começam a tomar o o composto V, tá? Pra eles poderem peitar os heróis de frente a frente. Eles ganham poderes temporários ali pra poder peitar os heróis de frente a frente. E na série a gente tem tem, retenho completamente diferente, né? A gente tem bastante deles fugindo dos heróis na série. Porque não não tem como eles enfrentarem eles. Faz
2: todo sentido, né?
1: É, faz todo sentido. Isso é uma coisa que já separou tipo assim já, da série do quadrinho que foi esse detalhe né do de, quadrinho eles dão um jeito de peitar os heróis na série eles fogem e que eu acho isso muito legal também eu acho muito legal que eles têm a noção que né pô o cara eu não ele posso pode... ganhar no
2: soco vou ganhar na mente né então, exatamente eu, do rolê do suborno, deles eu acho isso é
1: acordo. isso eu acho eu, tô, eu, achei, eu achei muito legal né caras cara sabe né pô vou parar na frente é do cara ele vai me bem torrar bem, com 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 laser eu vou parar, se assim, na vendo outro o cara que pode me explodir a qualquer momento, pode me quebrar no meio, sabe? Coisas assim. Coisas assim. Tipo, eu acho que para uma série de TV isso ficou uh, muito mais legal, sabe? No quesito de, não, a gente. Né, a gente tem que trabalhar mais, tem que pensar mais, porque os caras são super. Se a gente tá de frente com eles, vai dar merda. Então trabalhar mais o mental e. Não trazer. Uh, eu não sei, eu não sei, né? Tô dizendo que. Eu não sei se eles não vão fazer isso mais pra frente, né? De fazer os The Boys usarem o composto V pra peitar o, os heróis. Mas eu acho muito legal esse detalhe de que eles fogem, trabalham estratégias pra poder uh, desenvolver, né? E poderem, uh, entre parênteses, enfrentar o, os heróis e eles não morrerem. Do que ele está tomando o composto V, que é justamente o que na série eles trabalham. Eles fazem. Questão de ir contra isso e fazerem muito para expor a Valgit por causa do composto V e não usarem ele pra inventar os heróis e sim trabalhar escondido de estratégias pra poder afetar eles. Sabe? Esse é um hum. detalhe que eu gostei muito na série. Uma mudança, no caso, adaptação, que eu achei muito mais legal. Para oh, ser pra uma é... série de TV faz muito mais sentido.
0: É, é, é que nem aquela cena que a Nanda tava falando antes. Da, das gurias socando o nazismo ali, né? Socando a, a tempesta lá. ali. Sabe? É. é muito louco. Porque os, os guri. Os guri, Aqui a gente vai chamar os guri, entendeu? É os, os guri. Guris os guritão ali cheio de arma estaria, na mão e não consegue, consegue fazer que nada que tá ligado
2: eu, eu não compacto com os turistas eu chamo de os, os garotos os moleque mesmo não compacto com os <risos> turistas <O> moleque <risos> Mas é muito hand legal
0: hand hand. que na cena estão ali e daí meu o que, que eles têm eles têm a RPG vamos buscar as armas no carro e explode as armas e não tem mais Ai, agora vamos fazer o quê
2: tipo né? não que fazer
0: vou morrer aqui sabe eu acho muito legal eu e, gosto da limitação. Cara, Sim, é cara. isso, sabe? Eu acho que. que... Essa limitação. Nossa. Na primeira temporada, eu acho muito massa. Uh, quando eles, eles prendem lá o. O Translúcido. O, o Translúcido. E ficam ali tentando várias formas de como matar o cara, tá ligado? <risos> e eu acho isso muito massa. E tentando ser o menos. Ou não ter tanto barulho e tal, por causa da super audição do Homelander e tal tendo todo esse cuidado que eles precisam ter para poder escapar e não, não ser vistos, sabe? E eles ficam escondidos Sim, essa temporada é, inteira. É fantástico. A gente não chegou a falar muito deles ainda, né? Mas, só retomando, um personagem mal aproveitado. Leitinho. Leitinho mal aproveitado <risos> essa segunda temporada. Né? Eu queria ver Sim. mais Leitinho.
1: O Milk que bom demais, né? Com certeza.
2: Ah, eu gostei da... Tem uma personagem na... Da... Que eu acho mal aproveitada na, nos quadrinhos, que é a Silver Kate, que é a Cindy da, da série. Sim,
1: a Cindy. Eles colocaram
2: tá. lá como uma, uma é, personagem que estava lá junto, mesmo local que o Love Sausage, né, que estava preso no instituto lá e tal, e eu gosto muito dela. Assim, não é uma personagem extremamente relevante nem nada assim, mas eu gosto tanto, assim, eu olho para a personagem e falo, gente podia tanto ter mais, e eu espero que, não sei nem se é na terceira, sabe, se quiser jogar tá mais pra frente, mas faz um arco decente pra menina Cindy, eu gosto tanto dela, sofreu tanto, sabe, não, não sei, ainda não, né, deram a história dela na série, mas nos quadrinhos, e... sofreu tanto, gente, dá um...
1: Então, uh, na série ali, a gente vê que ela vai embora, né? Ela Sim, vai embora. E ela,
2: ela pega carona
1: ali, ó. Exatamente. Eu acredito, eu é. não sei, não posso dizer isso na terceira temporada. Provavelmente, terceira temporada, tá? Uh, ela tenha mais tempo de tela, talvez uma, um desenvolvimento melhor pra ela.
2: Mas a bicha é overpower, viu? Não é brincadeira,
1: Ela, ela é, uh. é brava, ela é, ela é muito brava. Ela ah, é brava demais.
2: Tá louco. Ai, ai, eu acho que como a gente já tá conversando do as diferenças, né? A gente já pode ir, falando de terceira temporada, a gente já pode ir as expectativas, né? Que a gente já faz um rescaldo uhum. tudo que a gente falou, né? Uhum. E já entra para a terceira temporada. O que os tá senhores dentro, gostariam de ver na terceira temporada?
1: Uh, eu não vou dizer muito assim uh, o que eu gostaria de ver para não trazer, sei lá, talvez futuro spoiler, sabe? Mas eu vou, deixar, <risos> eu, que, eu vou dizer que para essa terceira temporada eu queria ver mais tensão, sabe? mais hum. tensão, mais uh, heróis e heróis uh, talvez, não sei, sabe? brigando um pouco entre si, um querendo mais tela que o outro, uh, entende? essa tensão, sim. agora que a gente vai ter, a gente vai ter o Soldier Boy e a, dando uma pesquisadinha ali, a gente descobriu, a Nana até me comentou que o o nome do primeiro episódio vai ser...
2: Payback. É, o Payback,
1: né? Payback, hum. que, era, que era um grupo de heróis do tempo do Soldier Boy. Talvez esse Payback seja ali o episódio prelúdio pra falar sobre o, o Soldier Boy, né? Mostrar o passado dele, mostrar o grupo dele, talvez. A gente não sabe.
2: Eu acho que foi bem e... sugestivo, né?
1: Pois é. Pode ser que seja isso mesmo, né? Hum. Pela informação que a gente tem do nome do primeiro episódio. E, e pra essa terceira temporada, o que eu, o que eu queria mesmo era mais tensa que, que, que eu queria, não, que eu quero. É mais tensão na série. Sabe? Muito mais tensão.
2: E você, menino João, o que você gostaria?
0: Então, eu também concordo com, com o Squall com essa questão da tensão, porque logo no início da segunda temporada tem muito aquela tensão ali quando eles se encontram e morre o, o irmão da Kimiko e tal entre a Starlight, o Capitão o Homelander, né? E, como eu falei antes, né? Eu queria muito, muito Capitão Pátria e, e a Tempesta ali se pegando. Não se pegando como foi na série, mas se <risos> um, um soco mesmo, né? Uhum. E, e ver essa tensão entre eles. E eu acho que eu queria muito ver uh, essa tensão entre os outros, né? porque o Old train ali também ficou meio de de lado nessa segunda temporada e todo mundo fica com muito medo do Homelander, né? E ninguém ninguém enfrenta o cara e não tem muita essa tensão. Eu queria muito ver agora. Eu acho que com o, Sol, o, o Silver Boy ali, eu acho que vai 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 vir essa tensão mais forte de, de, bater, de se bater entre eles e os meninos, os Guri, os moleque. <risos> Essa tensão entre eles, assim, de estar de tá à beira da morte mesmo, sabe? De estar tá, uh, muito, muito mais tenso, como foi na primeira temporada. Eles pensam em não fazer barulho, por exemplo, né? Com pro Rollander, sabe? Escutar. Eu acho que na segunda temporada eles estavam escondidos muito de boa, sabe?
1: Ah, né? e, uma, oh, e uma coisa aqui, rapidinho, antes de andar falar, que, que eu estava falando ali de Payback tal, e do grupo antigo do. O, o velho grupo, né? Daquele tempo, do Soldier Boy. Uh, lembrando que nesse grupo tem o. Um, uh, como é que é o nome? Um arqueiro lá. É o Eagle Archer, acho que é o nome não lembro que é, um, que é o. Que é o Uau. cara lá que, que traz o, o Dipper né? De volta. Faz ele. Faz ele, como é que se diz? Uh, se
2: The tratar e tal. É né? É,
1: faz ele se <risos> tratar. E, é que na série, a gente não sabe, mas na série ali, ele já tá ali, né? E no uhum. quadrinho a gente sabe que ele é, que ele é um, um herói do tempo do Sude. Então, tipo, eu não sei se foi alguma mudança que eles fizeram. Eles quiseram, tipo, sei lá, adaptar, botar ele ali, tipo, ah, vamos colocar ele. Ou se, umas horas, ele também é um personagem que podia estar congelado, né? Congelado entre parênteses, porque a tipo, vai usar esse termo congelar por causa do, do Capitão América. E tá ali agora no, <risos> tempo, no tempo atual no, com eles, mas no esquadrinho ele é do grupo do, do Soldier Boy. Ele é um dos heróis, um dos primeiros heróis, né? No caso.
2: É, Super. eu acho que no, no, na série eles estão meio que distanciando isso, porque o Teenager Kicks, 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 não lembro, mas o aquele grupo que tem que eles botaram na série o Mesmo Rise lá, que é o. Uhum. Ah, ele faz o menino de inteligência artificial Esqueci o nome dele Mas o, o A-Train ele, Eles fizeram parte desse grupo O Payback eu não, te, eu não sei exatamente como é que a série Tá tratando, porque assim No Payback, pois, né? se não me engano Porque assim, se a minha memória não falha Do Payback Era a... Eu não sei se a Liberty era do Payback Ou se era do G-Man eu
1: não Sim, lembro. sim, não, ela era Ela era ela era é,
2: o... das. É, na série, é que, tipo, porque é... se a gente for falar do Stormfront no quadrinho eu não lembro mais agora se ele era do Payback ou se ele era do G-Man porque no G-Man tem, eu acho que o Stormfront tem outras pessoas tem aquela que é a paródia da Tempestade aqueles que vivem depois Sim. enfim, então eu não sei direito na série como é que eles estão tratando esse rolê do Payback
1: Pois é, não mas...
2: não sei como eu... é que eles vão fazer Mas... Ah,
1: um... Eu acho que isso aí é um negócio pra gente uh, debater se realmente for aparecer sobre eles na terceira temporada.
2: É, eu acho que eles, eles... Eu não lembro, tipo assim, me falha a memória agora, quando o The Deep lá, o profundo, conhece o, o arqueiro, eu não lembro agora de cabeça quem que ele fala, porque o arqueiro se apresenta, né? Ele fala que ele não sei o que, não sei que lá. E aí o, o The Deep fala que ele era do grupo. Aí agora eu não lembro que, que grupo que ele fala que esse arqueiro é. Porque, pra mim agora Ah, momento... ele
0: fala mesmo. Ah, eu não Do... lembro o que, que ele fala.
2: Exatamente, o... então tá. tá Mas aqui, eles, eles
0: jogaram ele pra escanteio ali, a igreja joga ele pra escanteio. Eu acho que o cara, o cara volta, assim. Algum, alguma coisa vai ter com o cara ainda.
2: Sim. Com o arqueiro. Porque eles jogaram Sim. ele
0: uma forma pra escanteio. Sim, assim, coitado.
2: Sabe? Meio estranho. Mas o. <risos> o voltando, né, da, das expectativas. O que eu espero para expectativa, minha expectativa é que eu sou uma pessoa que gosta muito quando misturam é, atualidade com a série. E eu gosto quando fazem isso de uma maneira não, não forçada. Porque às vezes você vê que aquela série só tá colocando aquilo e aquilo não tem nada a ver com o enredo. Então você pensa assim, cara, eu, tô, eu vejo a importância disso, eu sei porque isso deve ser comentado, mas isso não tem nada a ver com a história principal e eu gostaria sim, que a próxima temporada porque parece que ela vai começar a ser gravada no início de 2021 ela ainda não tem data para ser lançada mas se não me engano ela começa a ser gravada em fevereiro, em janeiro e fevereiro de 2021 eu quero ver se vai continuar mesmo essa coisa de misturar a plot com a atualidade que eles estão fazendo, porque na primeira temporada tinha muito aquela coisa do ah, terrorismo, sobre como os Estados Unidos estavam é, Porque foi um gancho, querendo ou não, para a segunda temporada. É, misturou toda aquela coisa a respeito da política dos Estados Unidos de ser, abre aspas, contra, fechar aspas, imigrantes, todo aquela, aquele discurso que o Trump deu de, ai, o um muro, construir um muro, evitar que imigrantes entrem. Então, tipo assim, primeira temporada foi é, aquela coisa do medo americano do terrorismo. A segunda temporada foi muito a ver com as manifestações é, sobre, é, das minorias, teve a, é, muita coisa a ver sobre racismo. Então eles lidaram com muitos temas delicados atuais. E eu gostaria de ver coisas assim. Eu gosto de coisas assim porque, querendo ou não, é o que fomenta boa parte da discussão. Eu sou totalmente contra esse discurso de ah, e não tem que colocar política em filme de herói, não tem que politizar não sei o que. Eu acho que tem que politizar sim. Não precisa Ei, ser algo exagerado Mas assim, o mínimo pra você é. Entender a respeito De certos assuntos que você não Sei lá, você não tem paciência pra pegar um artigo E ler, nas suas horas vagas Você sempre assiste uma série que de uma forma Fluida te mostra, saca? A respeito de assuntos delicados Então eu gostaria de ver isso Na terceira temporada, eu quero Eu quero Eu não quero que, que tenha tanta Disposição assim de de personagens como Black Noir, eu quero que ele continue meio assim, a escanteio. Então eu não quero tanto que falem a respeito dele, eu espero que ele esteja mais fora da terceira temporada, pra depois voltar com uma surpresa muito ruim pra todo mundo que gostou dele. E Sim. eu acho que é, é isso. Talvez. Ai, não sei, eu não. Igual, igual o, o João falou, eu acho que se, se eu tentar. É, esperar muito que eles se aproximem demais do quadrinho, eu vou acabar decepcionada também. Vai ser algo. É, que já pois vi. é. Pois eu é. Eu acho exatamente. esse ponto interessante deles quererem. Assim, eu tenho medo, né? Porque igual eu falei assim, vou bolso. Desculpem todos vocês que gostam de Arrow Deve ter alguém escutando isso aqui, eventualmente, que gostou de Arrow Mas eu acho a partir da segunda temporada muito ruim.
1: É que, é que aquele negócio, né, que a gente disse mais cedo, né, mano? A CW e o problema da terceira temporada da série Sim. delas cara. é toda a série delas tem um problema então, a partir da terceira temporada
2: essa coisa de distanciar muito do quadrinho assim pode virar uma aberração igual o um Arrow, saca vem pro bem vem pro mal ah, né? mas faca é, de dois gumes
0: é a CW não tem dinheiro né mas mas é, é para um público específico eu eu não posso julgar porque tem coisas que eu gosto, tem coisa... Eu olho aqui eu me divirto assistindo as coisas da CW. Mesmo que eu acho bizarro algumas coisas, mas eu às vezes me divirto, entendeu? É, é isso, sabe? Eu, eu senti no coração aqui, tá nando crítica <risos>
2: <tos> Gente, perdão, mas é porque mas não, assim...
0: Mas, mas não é. Não deu, Não, mas não eu tô te entendendo, porque ah, não tem como, tem coisas assim que eu, eu larguei de mão também. Mas hoje de tarde, por exemplo, eu tava aqui assistindo Flash, entendeu? Hum. e tipo, bah meu, eu acho bizarro algumas coisas, acho que bah não, não devia ter feito assim, mas me divirto
2: assistindo, sabe? Porque ah, é eu isso. acho que é isso que importa eu, é, você sabe. não pode você não pode ir não, querendo, sei lá não assiste. dá,
0: eu, depois da terceira temporada <risos> não dá
2: você não pode ir esperando da cidade, da, aquela coisa assim de, tipo, olha, vou assistir aqui é. Stanley Kubrick das ideias não vai vai ser isso é. assim, admito que pra série, Ué. os efeitos não são tão ruins assim os efeitos são até o okay, case, mas o que eles fizeram de enredo... Eu não vou falar nada de Flash, porque a série do Flash eu não vou assistir. É, ah, não
1: foge muito. Não faz eu, muito. Assisti,
2: é, não eu assisti faz, a primeira não, temporada. Mas a Arrow eu fui assim seca. E aí eu... eu,
0: eu, eu de <risos> é, é, é complicado. É, é, é Dá uma remada. Mas a gente tem que falar sobre isso em outro podcast. A gente Sim. precisa falar sobre Crise nas Infinitas Terras da CW, que olha...
2: Com certeza, a gente vai fazer isso. A gente ah. traz os outros, os outros meninos, né? Aqui pro, pra discussão, que a gente vai falar disso. Então um acho problema. que é isso, né, gente? É, acho que é tem, isso. Tem Cara, mais alguém depois.
0: Você... Não, 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 só ah, eu. A
1: única coisa que eu vou dizer é: pelo amor de Deus, em algum momento dessa série, tragam um Tom Hardy pra fazer algum papel. <risos>
2: porque que você quer o Tom Hard, que
1: Porque o Tom um Hard é meu ator favorito O cara manda bem tudo que ele faz
2: Porra, mas o Tom Hard é caro, é. velho Ah,
1: cara mas é, mas, é, mas é um negócio caro De qualidade mano.
0: Cara é Mas, bom. É, não, mas a, série qual? a série já tem Qualidade, Skol A série <risos> já tem qualidade Qualidade já não falta Meu, olha, olha que Tem, olha não, que com coisa certeza linda. Tem mesmo tem Olha mesmo. que coisa linda, tu vê o Ron Lander lá com, com um cara que pode, pode se transformar em qualquer pessoa, se transforma lá na mina que ele gostava, pra ele poder se amamentar oh.
2: novamente. Ai, Olha que dojo! Olha que coisa bizarra! Olha que coisa <risos> e, e linda ao mesmo <risos> tempo, cara! Olha, o doppelganger, que é o, o que tá na série que vocês vão ver, ele acabou pra mim. É tipo assim, eu, então... eu sou muito, muito entusiasta de X-Men e eu gosto demais da Myst. Então, tipo assim, é, bah, é, acabou ô, meu, que... Sério, essa, ô, esse poder... Bom. Esse poder de mudar o corpo sempre foi meu poder favorito. Quando eu era criança, eu me perguntava o que é o super poder que você queria ter. Eu pensava ah, eu quero ser igual, oh, quero mudar o corpo, não sei o que, não sei o que lá. O alguém acabou. Eu já detesto esse poder agora. Eu, ele foi usado por uma coisa tão horrível nessa série, gente.
0: Porque, assim, foi, foi bizarro. Acabou. Eu, tô, isso, eu, eu fiquei mas... no chão. É, mas é isso, gente. Mas eu, eu, mas acho, eu que... acho que é legal isso na série, entendeu? É isso. Aqui eu acho
2: que o podcast que tá de hoje rendeu, né? A gente falou
1: muito. Falou bastante. Eu não eu não esperava que a gente fosse conseguir falar bastante sobre The Boys, sendo e que a gente tenho... tem pouca, sendo que a gente tem pouca coisa da, da série de TV, né? Primeira segunda temporada Sim. e a gente tendo bastante coisa sobre o quadrinho e mesmo ao mesmo tempo não querendo falar muito por causa de spoiler, futuros spoilers talvez Sim. e mesmo assim a gente conseguiu falar bastante.
2: E assim, tem muito é. assunto também que a gente não aprofundou, também por conta de tempo, a gente faz o que a gente tenta fazer algo que seja superficial, mas que ainda seja interessante, né? De se comentar Exatamente. E pra gente pensar. E eu acho que é isso, guys. Acho que uma Sim. última palavrinha de cada um antes da gente encerrar, pode ser?
0: Pode ser. Vai lá, João. Cara, então assim, ó, eu fiquei meio decepcionado com a questão da série ser lançada no formato que ela foi, três episódios mesmo junto ali depois semanalmente mas eu gostei da ideia do semanalmente mas os três episódios junto ali da quebrou entendeu? mas a série é muito boa assistam né? tava louco para assistir The Boys já me arrastei esperei todos sair para assistir um atrás do outro
2: é a palavra é final né então olha eu recomendaria se você não assistiu The Boys se você tá aqui você não assistiu The Boys você quis assistir lá para ouvir a bela voz do Scowl se você é um fã, <risos> se você é uma fã do Squall, eu sei que vocês estão aí. E você viu só pra ouvir a bela voz do Squall. Assista. É uma boa série. Ela te entretém. Ela é crítica, né? É, Te entretém muito. Você... Vai detestar, você vai ter um personagem pra chamar de seu pra você detestar. Você vai amar aquele personagem, você vai detestar ele. As piadas são boas, os as assuntos são bons, a forma como é lidado é bom. Efeitos visuais surpreendentemente ali são bons. Se esperar de uma série onde eles foram são bons. Então, recomendo, assistam, não sejam tão críticos igual eu fui, porque eu fui com a mente de tipo, ah, eu vou assistir um ótimo 2.0. Então vai ali, dá uma chance e depois divirtam-se. Então é isso, gente. Obrigada por ficarem com a gente aqui. O Squall vai dar a palavra dele agora e fechar o podcast. Obrigada.
1: A minha palavra vai ser bem rapidinha. Vai ser um pouco bem resumidamente o que a Fernanda falou. Assistam The Boys, tá? É uma ótima série. Consumam tudo que tiver de The Boys se você tiver à disposição, porque os quadrinhos também são bons. E eu vou pedir uma coisa pra vocês, mano. Vamos todo mundo, todo mundo que vier aí escutando, que for for escutar e estiver escutando agora, tá? vamos fazer a baixa assinada pra colocar o Tom Hardy na série. E é isso aí, gurizada. Não não, 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 <risos> não. Não, 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 não. Sim, sim, é. sim. Queremos queremos Tom Hardy na série. É isso aí, então, gurizada.
0: Ah, Tom Hardy e Chester junto. Meu Deus. Valeu, gurizada, pelo
1: podcast. Guardaremos, então, a próxima vez. É isso aí. Valeu.